0: Ja, es ist soweit. Die erste Folge von unserem Podcast wird jetzt vertont. Es geht um das Thema Bewerbungsprozess und vor allen Dingen um die Struktur, um die verschiedenen Punkte, die verschiedenen Themen dahinter. Und die Idee hinter der ersten Folge ist, ich werde Arvid ausquetschen, kritische Fragen zu den verschiedenen Punkten ähm, letztendlich auch dann stellen und ähm, da die einzelnen ja, Themen einmal durcharbeiten. Erster Punkt Ganz klar ist die Vorbereitung erstmal so die Idee, wo bewerbe ich mich, so ein bisschen Selbstreflexion steckt da ja auch noch drin. Wie ist das so, wie, wie muss ich da vorgehen?
1: Ganz wichtiger Punkt, ihr seid fertig mit eurem Studium und jetzt geht es dann los mit dem Arbeiten. Wichtige Frage, die ihr euch in dem Moment erstmal stellen müsst, ist, was möchte ich überhaupt? Es gibt ja hunderttausende Jobs und nicht jeder Job ist unbedingt für euch gemacht. Die einen Jobs passen besser zu euch, die anderen passen vielleicht weniger gut zu euch. Äh, blödes Beispiel, wenn ihr jetzt äh, euer Informatikstudium beendet habt, da gibt es natürlich verschiedene Bereiche, in denen ihr arbeiten könnt. Die einen möchten dann vielleicht eher in die, ins Consulting-Geschäft gehen, die anderen suchen eher eine Inhouse-Stelle. Äh, die einen reisen gerne, die anderen reisen nicht so gerne. Die eine wollen klassisch in die Softwareentwicklung. Ähm, die anderen möchten gerne Kundenkontakt haben. Noch andere suchen vielleicht einen Spezialbereich, Sei es SAP oder ganz andere Bereiche, Infrastrukturthemen und über das solltet ihr euch im, eigentlich von Beginn an schon im Klaren sein. Idealerweise habt ihr euch da schon im Rahmen eures Studiums durch Praktika auch schon mal darauf vorbereitet und habt dann schon mal Ideen, was ihr denn überhaupt machen wollt. Fragen, die ihr euch hier beantworten solltet, sind zum Themen äh, sind Bereiche wie möchte ich viel reisen oder möchte ich eine reine Innenhausstelle? Was was gibt es für Branchen, in denen ich arbeiten möchte? Es gibt äh, gerade im Bereich IT oder Engineering äh, heutzutage hat jeder Handwerksbetrieb eine eigene IT. Möchte ich im Bereich Automotive, möchte ich äh, womöglich bestimmte Bereiche nicht, ganz klassischer Fall, Militär, äh, wollen viele nicht arbeiten. Ähm, wenn ihr diese Themen für euch schon mal habt, notiert sie euch, schreibt sie euch auf, dass ihr für euch erstmal im Klaren seid, in welchen Bereichen ihr denn arbeiten wollt.
0: Findest du so diese ganz klassischen Fragen, die man so ein bisschen runterbrechen kann, mit Menschen, ohne Menschen? Ähm wo, Region. Ähm, wann möchte ich arbeiten? Ich gerade im IT-Bereich ist, denke ich, Homeoffice auch ganz äh, spannend. Ich brauche in den meisten Fällen brauche ich nur einen vernünftigen Internetzugang oder ja. eine VPN-Verbindung oder wie das alles heißt. Ich könnte ja auch in, ne, in irgendeiner coolen Stadt in Europa oder auf
1: irgendeiner Insel in der Südsee sitzen Flexibes und trotzdem arbeiten. meinen Job machen. Genau. Also, Möchte ich in einem Startup arbeiten, wo man dann vielleicht eher diese hip atmosphäre hat oder möchte ich eher in einem traditionellen Unternehmen sein? Möchte ich in einem reinen IT-Unternehmen arbeiten oder vielleicht einfach nur in einem Unternehmen, wo die IT dann die Geschäftsprozesse unterstützt? Mhm. Also verschiedenste Fragen. Ähm, noch ein ganz anderer Bereich wäre zum Beispiel Selbstständigkeit, was für viele auch eine Option sein könnte, wenn, wenn ihr das denn wollt. Ähm, Ist das wirklich eine Option direkt nach dem Studium? in die Selbstständigkeit
0: zu gehen oder ist es doch eher so, erstmal Berufserfahrung zu sammeln und dann letztendlich aus dieser Berufserfahrung dann, äh, ja, die Gründung?
1: Also, wenn du mich fragst, ich würde immer erst empfehlen, ein bisschen Berufserfahrung zu haben. Auf der anderen Seite gerade, jetzt sprechen wir wieder ganz klassisch über die IT, äh, ihr habt eine coole Idee, ähm, was auch immer und habt natürlich jetzt gerade äh, am Ende des Studiums oder vielleicht schon im Studium die Möglichkeit, die Zeit, die Ideen auch umzusetzen. Die habt ihr dann später vielleicht nicht mehr so ganz, wenn ihr dann erstmal im Job gefangen seid und dann eure 40, 50-Stunden-Woche dann dort absolvieren ja. müsst. Aber das sind alles Fragestellungen, die sind komplett individuell. Habe ich Familie? Bin ich verheiratet womöglich schon? Habe ich schon mhm. Kinder? Entwickelt sich natürlich schon wieder eine ganz andere Perspektive, als wenn ich das nicht habe das sind ganz individuelle Themen und darüber solltet ihr euch im Vorfeld Gedanken machen, um dann eben auch vielleicht schon mal zu bestimmen, welche Jobs kommen für mich in Frage, welche kommen nicht in Frage. Und
0: dann muss ich ja erstmal in der Regel ein Unternehmen finden, eine Stelle suchen.
1: Genau. Wie funktioniert das? Klassisch natürlich über die verschiedenen Stellenbörsen im Internet, äh, Monster, StepStone, wie sie alle heißen, Xing, ähm, gibt ganz viele Stellenbörsen, wo ich natürlich äh, zum einen suchen kann, zum anderen Suchagenten habe, die ich dann eben auch nutzen kann, äh, die mich dann regelmäßig mit Infos versorgen. Ähm, Weitere Weg ist natürlich auch über Personalberatung zu gehen. Ähm, soll es kein Werbeblock sein, aber ist natürlich auch eine Möglichkeit, das zu machen und dort dann eben ganz gezielt die Unternehmen sich da rauszusuchen, bei denen ich mich bewerben möchte. Ja.
0: Ich finde Messen noch ein spannendes Thema. Also absolut. Ich lernen viele viele spannende Menschen auch auf Messen kennen ähm, auch da wieder viel Vorbereitung ähm, aber da ist natürlich so dieser Pool an, an Stellen an, an Möglichkeiten sehr sehr kompakt und da kann ich dann gerne auch mal diese Fragen äh, von der Vorbereitung ganz gut klären. Ja. Hat vor allen den großen
1: Vorteil, ich habe direkt ein Gesicht dazu. Ich komme direkt mit den Leuten ins Gespräch, äh, sehe nicht nur eine Webseite, die schön aussieht, sondern ich kriege direkt schon einen Einblick ins Unternehmen. Äh, es geht damit los, dass ich schon merke, wie unterhalten sich die äh, äh, Leute miteinander. In der Regel stehen die ja nicht alleine auf dem Messestand, sondern sind mehrere. Was haben die für einen Umgang miteinander? Ist es förmlich steif oder sind die locker, fröhlich? Äh? Mhm. Also man kriegt da schon sehr viel mit. Also absolut, das sind äh, gute Möglichkeiten. Ja. Weitere Möglichkeit ist tatsächlich die entsprechende Abschlussarbeit im Unternehmen zu machen. Bachelor, Masterarbeit direkt im Unternehmen. Ich habe direkt einen Fuß in der Tür. Wenn ich mich da jetzt nicht ganz dumm anstelle und mir das bei dem Unternehmen gefällt, kann ich mich direkt intern bewerben. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt erstmal als einer von mehreren Bewerbern mich durchkämpfen, sondern ich bin bekannt, ich habe mir schon bewiesen. Ganz, ja. ganz gute Möglichkeit, um eben vielleicht auch in dem Unternehmen wo ich später arbeiten möchte, wenn ich das direkt schon weiß, dort über diese Schiene reinzukommen. Ja, in der Regel ist es dann so,
0: da müsst ihr gar keine Bewerbung mehr schreiben, sondern das Unternehmen kommt auf euch zu, weil wer da sechs Monate seine Masterarbeit geschrieben hat, der ist schon so drin und so eingearbeitet, vor allen Dingen, das ist super, super spannend fürs Unternehmen und das lassen sie sich dann auch nicht entgehen wenn man sich vernünftig angestellt hat, natürlich. Genau, das
1: ist äh, natürlich ganz wichtig, aber das genau. ist, glaube ich, sowieso selbstverständlich.
0: Ist ja dann nicht, ähm, nicht der Regelfall, also ganz klassisch und mit Sicherheit auch immer sehr erfolgreich ist, dann einen guten Lebenslauf zu erstellen, gutes Anschreiben, so zum Lebenslauf, den muss ich dann ja auf jeden Fall erstellen, den möchte jedes Unternehmen haben.
1: Gibt es da etwas, was ich so auf Anhieb einmal beachten muss? Es gibt natürlich beim Lebenslauf, gibt es verschiedene Muster, die ich aus dem Netz sehen kann, die ich verwenden kann. Ähm, Finde ich auch gar nicht mal verkehrt. Da gibt es inzwischen gute Seiten, wo ich dann teilweise auch nur meine Daten eintragen muss, äh, wo dann automatisch ein Lebenslauf erstellt wird. Ob einem die jetzt optisch äh, gefallen oder nicht, ist auch wieder eine sehr individuelle Geschichte, weil ich bewerbe mich. Das heißt, ich bewerbe, mache Werbung für mich selber. Das heißt, es trifft auch hier so ein bisschen meinen eigenen Stil dann wieder. Ähm, das heißt, man kann also wirklich diese... Äh, Templates dann eben auch verwenden oder ich entwickle mir das selbst. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie kreativ ich bin oder auch nicht. Wobei ich jetzt auch kein großer Freund bin von diesen ganz fancy äh, 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 Templates. Es soll einfach was sein, was leserlich ist und womit ich auf der anderen Seite, der ich diese Lebensläufe bekomme, sehr schnell ja, den Überblick über das, das Leben bekommen kann. Also für mich ist wichtiger, eine klare Struktur darin zu haben, wenn ich jetzt mal aus personaler Sicht spreche. Mhm. Für mich ist es wichtig, eine klare Struktur zu haben, wo ich sehr schnell mich zurechtfinde, wo ich dann eben eine klare Glieder Gliederung auch dabei habe und idealerweise irgendwo entweder von vorne bis hinten oder von hinten bis vorne das dann eben auch entsprechend erkennen kann.
0: Mhm. Würden wir wahrscheinlich da auch, noch mal deutlich genauer darauf eingehen. Ähm, noch mal von der Struktur her, einseitig, zweiseitig, achtseitig, also man könnte ja alles reinbringen. Äh, Gerade am Anfang der Karriere ist es wahrscheinlich noch nicht ganz so viel, aber ich bin jetzt mal drei, vier Jahre im Job, habe vielleicht ein paar Studentenjobs gemacht, habe mich äh, sozial engagiert. Wo sind da auch so ein bisschen die Grenzen?
1: Also es gibt keine direkte Grenze. Also <lacht> ich, mir ich, fast <lacht> ich bin kein Freund davon, alles auf eine Seite zu quetschen. Also ich habe gerne auch zwei, drei, vier Seiten, solange das der Übersichtlichkeit dient. Was ich jetzt, ja, was ich nicht mag, wenn die Sachen... Aufgebläht wirken, wenn man also dann versucht, möglichst viel Info da irgendwie reinzuquetschen oder damit es dann irgendwie nach was aussieht. Nee, es geht darum, dass ich ein Bild davon bekomme. Wenn ich so einen Lebenslauf sehe, ähm, möchte ich natürlich gerne möglichst viel Information auf, äh, auf den ersten Blick haben. Ich bin zum Beispiel ein Freund, ich gucke mir erst den Lebenslauf an und danach das Anschreiben. Es gibt Kollegen, die machen das andersrum, die gucken sich erst das Anschreiben an. Teilweise gucke ich mir die Anschreiben aber. Darf ich jetzt, glaube ich, gar nicht laut sagen. Teilweise gucke ich mir die anschreiben, aber gar nicht mal äh, mehr an. Das mir sehr ähnlich. Wenn ich den Lebenslauf spannend finde, dann lade ich die Person zum Gespräch mal ganz ein. ganz ehrlich, was guckst du dir noch vor dem Lebenslauf an? Also für mich, ganz klar, ich gucke natürlich als allererstes, ich glaube, das tun wir alle auf das Bild. Ja, ähm, vielleicht an der Stelle gerade mal der Punkt weil die Frage kriege ich auch häufig soll ich denn noch ein Bild dazu packen oder dann eher den äh, angelsächsischen Style ohne Bild ohne Datum, ohne Geburtsdatum ohne persönliche Information ähm, also generell persönliche Informationen gehören mit dazu und für mich gehört eigentlich auch ein gescheites Foto dazu, weil es ist für mich so der, der erste Eindruck, den ich von den Menschen kriege und ähm, wenn ich dort jetzt ein positives, ein charmantes Foto von jemand habe, das heißt nicht, dass ich, also selbst ich würde, ich bin, habe jetzt auch keine Model-Visage, sondern ich würde trotzdem immer ein Foto mit dazu packen, einfach weil ich mich damit schon präsentieren kann. Ich kann mich dort, wenn ich jetzt einen guten Fotografen habe, entsprechend positiv ablichten lassen und wirke dann gleich schon mal sympathisch. Wirkt schon ganz anders, als wenn ich jetzt einen Lebenslauf habe, wo kein Foto dabei ist.
0: Verstehe ich, ja.
1: Klares Plädoyer ja. für ein Foto.
0: Für ein Foto. Ja, bin ich bin ich vollkommen auf deiner Seite. Und äh, ich habe immer das Gefühl, ich lese dann den Lebenslauf und das Anschreiben etwas anders. Also positives Foto, mhm. ähm, sympathisch. Auf einmal sind dann Fehler. Ah, ja, er meinte das wahrscheinlich so. Und wenn das dann schon, ich sag mal, eher grimmig blickend und äh, im Urlaubst-T-Shirt und Ne? Strand im Hintergrund, dann <lacht> kommt auch alles andere für mich aus meiner Erfahrung etwas negativer
1: rüber. Ein Klassiker sind übrigens auch Fotos von Familienfeiern, Hochzeiten, Taufen, wo man dann mal einen Anzug und Krawatte anhat. Bitte nicht. Bitte ja. nicht, es sieht ganz grausam aus. Schleier mit <lacht> auf dem Bild ist. Sehr gut. Nein, ja. Geht zum Fotografen, das kostet alles nicht die Welt und äh, geht vor allem an einem Tag, wo ihr euch auch gut fühlt und äh, geht am besten auch, wenn ihr Morgenmensch seid, geht am Vormittag. Wenn ihr eher der Nachtmensch seid, geht eher am Nachmittag. Aber da können wir gerne auch nochmal eine eigene Folge dazu machen.
0: Unbedingt. Also ganz klar, wir haben äh, ein Anschreiben, wir haben Lebenslauf. Dann haben wir natürlich Zeugnisse, ähm, ja, Referenzen, die eben auch dabei sind, wie, wie genau. gehe ich damit um?
1: Am Anfang sind es natürlich noch nicht so viele, dann immer die Frage, äh, Abiturzeugnis, ja, nein, gerade wenn ich dann fertig bin mit dem Studium. Ich würde es dazu packen, ähm, das Ganze eingescannt, jetzt nicht unbedingt mit 600 dpi, sondern vielleicht mit 200 oder 300 dpi, vielleicht auch in schwarz-weiß, um einfach die Dateigrößen nicht so groß zu machen. Äh, Bandbreite spielt heute nicht mehr so die große Rolle, aber trotz alledem ähm, versucht das Ganze ein bisschen zu optimieren. Gerne auch, wenn ihr habt Zeugnisse von ehrenamtlichen Tätigkeiten zum Beispiel oder wenn ihr noch besondere Fortbildung gemacht habt, packt die dazu. Alle in einem PDF, benennt das Ganze dann als zeugnisse.pdf oder was auch immer. Genauso ein Lebenslauf, den natürlich dann auch als PDF abspeichern, bitte keine Word-Dateien, immer mehr Unternehmen blocken das tatsächlich auf äh, aus Angst von äh, Viren, Malware etc. Deswegen einfach alles äh, in ein PDF konvertieren. Auch das ist keine hundertprozentige Sicherheit. Äh, aber, ähm, das kommt auf jeden Fall bei allen Unternehmen entsprechend an. Ähm, anschreiben auch entsprechend äh, benennen und äh, ja, dann gibt es eben die Möglichkeit, das entweder per E-Mail zu senden, beziehungsweise eben über die Portale, die die Unternehmen bereitstellen, dann eben hochzuladen.
0: Genau, also das ist der, der Standard. Ich habe noch nie per, per Mappe etwas bekommen. <lacht> ähm, Jetzt habe ich es alles abgeschickt. Ich habe es sehr, sehr gut gemacht, habe sehr strukturiert, habe sehr überlegt gemacht. Ähm,
1: Wir haben aber kommt... einen Punkt vergessen. Erzähl. Wir haben noch nicht uns darüber informiert, über das Unternehmen, wen ich da eventuell direkt schon mal an, äh, kontaktieren kann. Auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, liest man auch immer und überall. Macht es aber auch. Das Thema Anrufen. Ihr seht es also eine Stellenausschreibung und oftmals steht eine Kontaktperson dabei und eine Telefonnummer. Einige Unternehmen machen das inzwischen nicht mehr, aber die meisten machen es doch noch. Nutzt diese Chance. Ruft dort an, klärt ab äh, nochmal so ein paar Details zur Stelle und bringt euch vor allem einfach erstmal ja, in Erinnerung ist falsch, aber äh, stellt euch dort erstmal vor. Das ist der erste Eindruck, den ihr dort hinterlassen könnt nutzt diese Chance. Ja, sehr gut.
0: Und ich habe das gemacht, ich habe den Herrn Müller rausgefunden, dass der eben letztendlich für die Einstellung in dem Unternehmen auch zuständig ist oder der ähm, ja, Personal, ähm,
1: Personalverantwortliche. Personalverantwortliche oder teilweise sind es auch ja. dann die Fach, äh, äh, Fachreferenten. Ja, oder, oder der, der
0: Geschäftsführer. Nochmal. Kleineres genau. Unternehmen, kann es genau. ja auch so sein. Jetzt habe ich es hingeschrieben, ähm, Drei Wochen später kommt nix. Wie, wie gehe ich da Wie geh ich da vor? Rufe ich an, ähm, schreibe ich dir eine Mail, ähm, gehe ich mal vorbei und klopfe an, Freunde der Sonne, warum äh, <lacht> habe ich noch keine Antwort? Weil ich habe doch echt eine saubere Werbung abgeschrieben. Wie, wie ist es da?
1: Also wenn ich nach drei Wochen noch nichts gehört habe, dann, äh, dann würde mir das doch verdächtig vorkommen. Also realistischerweise, es ist ja so, dass sich der Markt auch sehr stark gewandelt hat. Wir reden über IT, wir reden über Engineering. Wir haben dort tatsächlich relativ wenig Bewerber auf die Stellen. Und wenn die Unternehmen drei Wochen brauchen, dann wird es höchste Zeit, dort mal anzurufen tatsächlich oder eine Mail hinzuschicken und zu fragen, äh, habt ihr meine Bewerbungsunterlagen bekommen? Würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde es nicht direkt nach zwei Tagen anrufen und fragen, ähm, Ist, was ist denn da los? Aber nach einer Woche kann man auf jeden Fall mal vorsichtig anklopfen und fragen, ähm, Entschuldigung, ich habe meine Unterlagen geschickt, haben Sie die auch bekommen? Oftmals bekommt man eine Eingangsbestätigung, mhm. aber trotz alledem einfach mal nachfragen. Nach einer Woche höflich nett und das hat noch nie geschadet. Wie gesagt, nicht nach zwei Tagen, aber ich würde auch keine drei Wochen warten.
0: Okay, also ich habe die Eingangsbestätigung bekommen, das ist ja die Regel. Und dann ist es trotzdem so, dass ich nach einer Woche nochmal nachfrage, ja. Würde
1: ich machen, würde ich machen. Es tut ja nicht weh. Also wenn derjenige dann so genervt davon sein sollte, äh, auf der anderen Seite, kann ja mal passieren. Äh, da muss ich mich halt auch wirklich fragen, ist das das, Unterne das Unternehmen, bei dem ich arbeiten möchte? Ähm, okay, das der, sind der die Prozesse Markt, etwas langsamer. Ja, okay. Der Markt gibt es her. Nein, es ja. ist äh, es ist wirklich so. Ähm, nach einer Woche. Gerade über die Position, über die wir sprechen. Es ist ja so, in der Regel läuft es dann von der Personalabteilung in die Fachabteilung. Die Fachabteilung beurteilt das dann. Es kann immer mal sein, dass jemand gerade im Urlaub ist oder dass er auf, die, auf einer Dienstreise ist. Das mhm. heißt, es kann sich schon mal hinziehen. Aber dann ist es in der Regel so, dass dann, wenn ich dort anrufe und wirklich nett frage und natürlich da kann ich auch direkt meinen Charme spielen lassen. Da wird mir die entsprechende Personalreferentin oder wer auch immer wird mir dann sicherlich sagen, ja, ist gerade noch in der Fachabteilung, gibt mir zumindest erstmal ein erstes Feedback, dann kann ich damit umgehen. Ist absolut legitim, danach zu
0: fragen. Okay, und wir fahren immer mehr, also wir wissen auf jeden Fall, okay, Frau Meier, die Verantwortliche ist gerade im Urlaub und äh, genau. kommt in zwei Wochen wieder, genau. dann äh, ist letztendlich die Möglichkeit, da genau. neue Erfahrungen oder neue äh, Informationen auch zu sammeln. Genau. Okay, dann ähm, genau, ich habe jetzt hartnäckig nachgefragt und habe dann eben auch dementsprechende Antwort bekommen, dann geht es zum Vorstellungsgespräch.
1: Genau. Das ist denn idealerweise äh, werde ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch, bereite mich da natürlich auch entsprechend vor. Da werden wir aber sicherlich noch mal eine ausführliche Folge zu machen. Ähm, mhm. In der Regel sind das auch nicht nur ein Gespräch, sondern oftmals zwei. Dann kommt immer die Frage, Assessment Center kriege ich häufig gestellt. Ähm, meiner Erfahrung nach ist Assessment Center bei Absolventen sowieso eigentlich gar nicht mehr üblich. Es gab mal eine Zeit, da war es ein bisschen häufiger, gar nicht mehr. Also das heißt, wir gehen ins Gespräch äh, in der Regel mit einem Personalverantwortlichen und oder einen Fachverantwortlichen, sprich dem zukünftigen Vorgesetzten. Manchmal ist es dann eben vielleicht auch der Geschäftsführer, der sich das anschauen möchte und führe dort dann eben das Gespräch. Und das Ganze, an der Stelle vielleicht schon mal ganz wichtig, es soll ein Dialog sein. Es ist heute ja so, dass wir uns als Bewerber in diesem Bereich unsere Stellen aussuchen können. Das heißt, das Gespräch sollte auf Augenhöhe verlaufen. Das heißt, das Unternehmen bewirbt sich genauso gleichzeitig bei dem Bewerber, wie er sich eben auch bei dem Unternehmen bewirbt. Und äh, das sollte natürlich auch dort entsprechend sich dann widerspiegeln. Das heißt nicht, dass ich jetzt natürlich als Bewerber arrogant auftrete und sage, kommt, äh, zeigt her, was, was könnt ihr mir denn bieten, sondern äh, es ist schon so, dass natürlich das Unternehmen letzten Endes am, am längeren Hebel sitzt. Aber ähm, es ist kein Grund jetzt äh, komplett panisch zu werden, sondern es ist die Einladung zu einem Gespräch und dieses Gespräch äh, bietet mir die Möglichkeit als Bewerber mich einfach über das Inf Unternehmen zu informieren, über die Aufgabe zu informieren, Genauso sollte ich auch angehen. Möglichst viele Fragen vorbereitet haben zur Stelle, zum Unternehmen, zu den, vielleicht auch zur Unternehmenskultur. Einfach diese Fragen, die ich ja habe. Und das sind ja normalerweise am Anfang ganz viele. Gerade als Absolvent, wenn ich jetzt noch nie wirklich in dem Unternehmen gearbeitet habe. Ich weiß noch, ich hatte 100.000 Fragezeichen gehabt und viele Frage, Fragen hatte ich dann immer noch auch nach dem Gespräch gehabt, weil ich habe mich auch nicht, ehrlicherweise auch nicht getraut, vielleicht alle Fragen zu stellen. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil viele Fragen kann man tatsächlich dann auch im Nachgang oder wenn man zu nervös ist, auch ein klassischer äh, Fall, gerade äh, wenn man so seine ersten Gespräche hat, man ist ja super nervös. Gar nicht schlimm, man kann viele Fragen auch im Nachgang stellen. Oftmals gibt es noch ein zweites Gespräch sowieso, wenn man sich jetzt nicht ganz dumm angestellt hat. Und notiert euch diese Fragen davor, schreibt euch die auf, nehmt einen Blog mit. Ähm, Würde ich sowieso immer empfehlen, nicht einfach unvorbereitet reinzugehen in ein Gespräch, sondern die Stellenausschreibung nochmal ausdrucken, mitnehmen, seine eigenen Unterlagen vielleicht auch nochmal mitnehmen, dass man dann auch nochmal sieht, wo habe ich jetzt die verschiedenen Sachen im Lebenslauf dann auch stehen, Seite 2, Seite 3. Ähm, einfach entsprechend vorbereitet ins Gespräch reingehen.
0: Ja, finde ich zwei Punkte ganz, ganz wichtig, so aus meiner Erfahrung. Dieses auf Augenhöhe wir sind letztendlich irgendwie, wir sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer schon, aber es muss halt eine Kommunikation auf Augenhöhe auch ähm, funktionieren, gerade bei einer vernünftigen wirtschaftlichen Situation im Moment, ja. vor allen Dingen im Ingenieursbereich. Ähm, da ich muss es auf Augenhöhe auf jeden Fall sein, weil jeder ist genauso abhängig voneinander äh, in diesem Bereich. Und das zweite, Fragen stellen, finde ich super, super wichtig. Wenn am Ende eines Gespräches oder oftmals ist es gegen Ende, dann ja noch diese Frage kommt, lieber Bewerber, haben Sie auch ein paar Fragen mitgebracht? Wenn nichts kommt, das ist komisch. Das also sollte man auf jeden Fall vermeiden.
1: <lacht> Idealerweise vermeidest du ja schon diese Frage. Haben Sie noch Fragen? Weil eigentlich sollte, ja, wie gesagt, es sollte ein Dialog sein. Das heißt, Dialog, da sprechen die Menschen miteinander. Ganz wichtig vor allem an der Stelle oder an der Stelle. Durch einen Dialog entsteht natürlich auch eine gewisse Nähe, es entsteht eine Verbindung zueinander. Wenn ich jetzt einfach nur, ich sag mal, doofes Frage-Antwort-Spiel mache und äh, lasse mich jetzt das Gegenüber die ganze Zeit einfach nur äh, irgendwelche, also doof gesagt, ich bin jetzt der Personaler, stelle dir Fragen und du antwortest immer nur mit zwei, drei Worten, ganz kurz abgehakt, entsteht keine gute Gesprächsatmosphäre und das, merkt, das äh, merken beide Gesprächspartner. Und wir wollen ja eigentlich eine gute Gesprächsatmosphäre schaffen. Wir wollen uns sympathisch sein und es soll ein gutes Bauchgefühl am Ende auch dann rauskommen. Ähm, ganz wichtig an der Stelle ist tatsächlich auch Bauchgefühl. Kommen wir aber sicherlich auch dann nochmal drauf mhm. zu. Ähm, und das entsteht eben nur durch den Dialog.
0: Und ja. deswegen. Du meintest eben schon, hast du so angedeutet. Ange es ist nicht immer nur ein Vorstellungsgespräch. Also es ist nicht, erstmal ist es letztendlich so ein Kennenlernen. Also sagst du in der Regel sind es einfach auch zwei, zwei Gespräche, die ja.
1: Ja, stattfinden. Genau. Also das erste Gespräch, also aus Sicht des Personals wird er gesprochen, ich schaue mir die Unterlagen an, stelle schon mal fest, da ist eine ganz gute Passung, was das Fachliche angeht. Das erste Vorstellungsgespräch geht vor allem auch darum, um festzustellen, passt die Chemie, passt der Typ, die der Bewerber passt der ja letzten Endes auch zum Unternehmen und auch genau andersrum. Passe ich als Bewerber auch zu dem Unternehmen? Ist das Vertritt das Unternehmen die Vorstellung, die ich so habe von einem Arbeitgeber? Deswegen ganz wichtig nochmal der Punkt, den wir ganz am Anfang hatten. Was ist meine Vorstellung von meinem ersten Job? Wenn ich das beantworten kann, dann kann ich das nachher auch in Deckung bringen oder eben auch nicht in Deckung bringen. Dann weiß ich aber auch, dass ich da vielleicht dann nicht arbeiten möchte. Ähm, so, das heißt, äh, hier bin ich an dem Punkt, dass ich dann äh, viele Fragen gestellt habe und dann eben nachher weiß, für mich selber kann ich mir das vorstellen oder nicht, passt die Chemie. Das ist das erste Vorstellungsgespräch eigentlich, das Ergebnis für beide Seiten und dann, wenn beide Parteien sagen, jawohl, wir können uns das gut vorstellen, dann gibt es in der Regel nochmal ein zweites Gespräch. Manche Unternehmen sparen sich das, manche sagen dann schon direkt äh, im ersten, komm, wir machen ein Vertragsangebot fertig, gibt es auch die Fälle. In der Regel gibt es aber zwei Gespräche und im zweiten Gespräch geht es dann nochmal um Details, dann eben auch, wo ich dann Fragen zum Arbeitsvertrag, dann auch nochmal, äh, wo das konkretisiert wird, wo ich dann nachfragen kann. Ähm, generell im ersten Vorstellungsgespräch, wenn es nicht vom Unternehmen äh, angegeben wird, würde ich auch nicht über Verträge und über Gehälter sprechen. Das Unternehmen wird sicherlich fragen, wie stellen sich ihr Gehalt vor. Ähm, Thema für eine eigene Folge, ganz klar. Ähm, aber das sind Fragen, auf die muss ich natürlich schon auch vorbereitet sein, aber dann würde ich es an diesem Punkt auch lassen. Also das erste Vorstellungsgespräch ist nicht da, um Gehalt zu verhandeln. Das ist dann immer Thema für ein zweites Gespräch.
0: Okay. Und dann ähm, vor dem äh, vor dem Gespräch waren natürlich viele Informationen, also letztendlich Vorbereitung auf das äh, auf das Gespräch. Ähm, ist ja auch äh, super wichtig, Ja. Ähm, um da dann sehr sehr viel einzuholen, um gut vorbereitet zu sein. Sowieso Vorbereitung ist da alles. Ja. Kann auch mal mit Freunden vom Spiegel üben oder dann auch
1: wirklich. Ja, ähm, ja. das Beste ist tatsächlich dann auch. Ähm, Vorstellungsgespräche nicht nur zu simulieren, sondern vielleicht auch mal bei einem Unternehmen bewerben, wo ich vielleicht gar nicht mal unbedingt hin will, um einfach auch mal die Situation zu erleben, weil es ist was anderes, ob ich das vor dem Spiegel übe oder ob ich wirklich in der Situation bin und nervös bin und dann aufgeregt bin und es geht ja damit los, dass ich morgens entsprechend früh aufstehe, möglichst entspannt dorthin komme und und und. Also es sind ja ganz viele Themen und einfach üben ist da Tatsächlich das Beste, ja, was ich machen kann. Am lebenden Beispiel. Genau, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, was vielleicht dann auch, wenn ich jetzt nach dem Gespräch oder nach den Gesprächen, ist es ja oftmals so, dass ich dann mit einem Bauchgefühl rausgehe. Ich sage, okay, kann ich mir gut vorstellen. Oder man merkt ja relativ schnell, wenn man sich unwohl fühlt, dann ist es vielleicht auch besser so, dann zu sagen, okay, passt dann vielleicht doch nicht so ganz irgendwie die Kultur oder einfach die Sympathie. Ja, wenn ich jetzt nur mit einer Person gesprochen habe, ist es natürlich schwierig von dort oder von einer Person auf das Unternehmen zu schließen. Wenn ich jetzt aber mit mehreren gesprochen habe und einfach so eine ganz komische Atmosphäre auch habe und mich einfach nicht wohlfühle, ist das vielleicht auch schon ein Indiz dafür, dass das Unternehmen vielleicht dann doch nicht zu mir passt. Ähm, mit Vorsicht zu genießen diese Aussage, aber ähm, wie gesagt, es ist für beide Parteien eine Bewerbung. Auch das Unternehmen muss natürlich schauen, dass es dem Mitarbeiter was bieten kann und dass es sich wohlfühlt. Wenn ich mich im Job nicht wohlfühle, dann ist es für mich nachher nur irgendeine Arbeit. Das sollte nicht das Ziel sein, sondern die mhm. Arbeit sollte Spaß machen und dazu gehört das Umfeld.
0: Heißt wieder dieser, dieser Punkt, das Unternehmen bewirbt sich und wirbt auch und dann werden die natürlich auch im ersten Kennenlernen oder im ersten Vorstellungsgespräch von einer großartigen Arbeitsatmosphäre sprechen und genau. alle sind super im Team und äh, bei uns ist äh, sowieso, also wie, wie Urlaub Wir sind hier. die Besten. Wir sind die Besten. Ähm, wie finde ich da, also wie kann ich da mal so aufs Zahnfleisch fühlen und vielleicht auch bessere Informationen rausfinden als das, was der Personaler oder der, ähm, ja, ja, der, der, der noch im Gespräch dabei ist, sagt, wir sind die Besten, wie finde ich die
1: Wahrheit raus? Also idealerweise natürlich, wenn ich direkt jemanden kenne, der im Unternehmen arbeitet. Das ist natürlich der Idealfall, wie finde ich das raus? Über Xing zum Beispiel auch wieder bietet sich dort an solche Portale, Netzwerke, wo ich einfach schauen kann, gibt es jemanden in meinem Bekanntenkreis, der dort arbeitet, den ich dann dazu einfach befragen kann. Und sagen kann, sag mal hier, ist das wirklich so? Hab mich jetzt beworben und äh, erzähl auch mal ein bisschen. Das ist natürlich der Idealfall. <lacht> Klappt äh, natürlich nicht immer. Ähm, eine Möglichkeit sind natürlich auch wieder im Internet entsprechende Plattformen wie Kununu. Es gibt noch mehrere davon, wo ich dann einfach schauen kann, ähm, was haben andere Mitarbeiter über das Unternehmen geschrieben, auch über den Bewerbungsprozess ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen. Da sind natürlich, wie oftmals im Internet, äh, Meinungen, die sehr polarisierend sind, teilweise einfach äh, frustrierte Mitarbeiter, die einfach ihren Frust loswerden wollen. Aber ich finde, man kriegt schon ein ganz gutes Bild raus, wenn man einfach mal eine Anzahl von Bewertungen, Beurteilungen liest und alle weisen auf den gleichen Punkt hin, dass es ein besonders familienfreundliches Unternehmen ist, aber äh, der Chef doof ist oder andere. es gibt ja genügend Beispiele. Mhm. Wenn das jeder schreibt, dann ist da vielleicht schon eher was dran, als wenn das nur mal eine Meinung ist davon. Ja. Also das sind Möglichkeiten, wie ich mich natürlich über das Unternehmen informieren kann. Um, aber auch hier könnten wir wahrscheinlich schon wieder eine eigene Folge zu machen. Was auch vor allen <lacht> Dingen da
0: wahrscheinlich nicht von den, von den schlechten Bewertungen abschrecken lassen. Nee. Das aber sind ja oft dann die, die abgelehnt wurden, die die dann doch mal vielleicht auch aus... Ja, aus arbeitstechnischen Gründen, weil einfach die Leistung nicht gebracht wurde, ähm, ja, dem
1: Arbeitsmarkt wieder zugeführt wurden. Ja, Und aber auch stutzig werden, wenn es andersrum ist. Also wenn besonders positive, äh, auch das kann immer ein Ausreißer sein. Ja,
0: okay, also irgendwo war halt wieder in der Mitte. Genau. Dann, es Bauchgefühl war gut, zweites Gespräch, ähm, funktionierte auch. Dann kommt der Vertrag
1: Idealerweise kommt dann irgendwann eine Nachricht, Telefonanruf oder eine E-Mail, wir möchten Ihnen gern einen Arbeitsvertrag anbieten. Und dann ist das erste, was ich dann machen würde, erstmal jubeln, wenn ich das denn auch möchte. Ja, <lacht> Angebot, ja. Genau. Voll cool. Genau. Das heißt, ich kriege dann einen Vertragsentwurf. In der Regel ist es erstmal ein Entwurf, wo schon mal so die groben Daten dann drin stehen. Da sind natürlich das Wichtigste, ganz klar natürlich das Thema Gehalt, wenn es davor nicht besprochen wurde. Urlaubstage sind es 30 Tage, sind vielleicht ein paar mehr, sind es weniger. Sind irgendwelche komischen Klauseln drin? Einfach mal drüber lesen. Bei, wenn ganz komische Klauseln dabei sind, einfach. Ruhig auch mal nachfragen, was sie denn zu bedeuten haben. Auch hier bietet das Netz einige Hilfestellungen oder eben ja äh, Juristen im Notfall fragen, wobei das alles einfach wirklich mal
0: Freunde und Familie oder irgendjemand, der da ein vernünftiger Ansprechpartner ist, ja. einfach mal zu Rate ziehen. Ja, würde äh, ich auf jeden Fall empfehlen. Zweite Wenn man Meinung, ist ist genau. Fast also. Genau. Fast egal, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon einfach eine zweite Meinung ist da schon viel wert. Bei, äh, bei meinen äh, Kunden ist es dann ganz oft so, dass dann auch mal der Arbeitsvertrag einfach bei mir dann ja auf dem Tisch liegt genau. und dass die zweite Meinung ist aber einfach mal ein paar paar Leute fragen genau. wie hört sich das für dich an wie ist dein Gefühl da
1: kriege ich auch ganz viel ja. und es sind eigentlich immer die gleichen Fragestellen. also wie gesagt hauptsächlich Thema Gehalt weil gerade bei Absolventen haben die meisten Unternehmen ganz klare Vorstellungen was Absolventen verdienen das heißt da ist meistens auch nicht so viel Platz für Verhandlungen auch sehr individuell, auch wieder von Unternehmen zu Unternehmen, da wieder unterschiedlich. Ähm, Auf das die ist freu Folge freue ich <lacht> mich richtig. Das wird sehr, sehr spannend. Genau. Also sind so die üblichen äh, Fragen, die dann da sicherlich aufkommen und ähm, ja, weil ich gerade eben äh, schon angedeutet habe, Thema Jurist, würde ich also wirklich nur im äußersten Notfall, wenn ganz äh, komische Formulierungen drin sind, da kann man sicherlich dann auch mal äh, vielleicht einen befreundeten Arbeitsrechtler fragen. Das ist aber in der Regel die Ausnahme. Normalerweise sind diese Arbeitsrechte Arbeitsverträge mehr oder weniger standardisiert. Da steht in der Regel nichts Dramatisches drin und wie gesagt einfach jemanden fragen, ja. der da vielleicht ein bisschen Ahnung von hat. Und dann geht es noch ums Feiern oder? Die Flasche Champagner sollte auf jeden Fall im Kühlschrank stehen und dann äh, aufmachen. Genau.
0: Perfekt. Oder ein Kölsch.
1: Genau. Ja. Hier in Köln trinken wir gerne Kölsch. Genau. Wo wir bei Köln sind, nochmal
0: ganz spannend vom Format her. Ähm, Köln, da ist vor allen Dingen die Zahl 11 sehr, sehr präsent. 11 ist so die, die kölsche Zahl. Ich als ähm, ursprünglicher Norddeutscher, jetzt seit sieben, acht Jahren im Rheinland, ähm, für mich war das neu. <lacht> für mich ist 11 mit Köln äh, verbunden, vor allen Dingen durch den Karneval. Also 11 Uhr geht der Karneval los, am 1.1. Am Elften? Und auch dann wieder, wenn die wirklichen Karnevalstage losgehen, dann 11.11 Uhr, .11., äh, Weiberfastnacht. Ist richtig. Wie wir fast zu laufen.
1: Ja, äh, ja, die Elf hat in Köln natürlich eine Bedeutung, wobei ich das sagen muss. Ich bin ja auch keine echte Kölsche. Ich komme direkt aus der anderen Ecke. Wir haben uns hier sozusagen in der Mitte getroffen. Ich komme ja vom Bodensee und hm. genau, vom anderen Wasser. Ähm, genau, nee, äh, Elf hat natürlich in Köln eine Bedeutung, historische Bedeutung, die heilige Ursula mit den 11.000 Jungfrauen, äh, die Knochen, die dann auch verkauft wurden. Ähm, wir nehmen das zum Anlass, um die Elf hier auch bei uns im Podcast äh, einen gewissen Raum zu geben und wollen natürlich, äh, ja, euch jetzt heute an der Stelle einfach mal die elf wichtigsten Punkte, wer es mitgezählt hat, hat vielleicht auch schon festgestellt, dass es genau elf Punkte waren, einfach nochmal äh, als Resümee dann vielleicht auch direkt äh, nachher noch äh, mit verlinken, dann auch nochmal oder aufschreiben, die elf wichtigsten Punkte. Ja, es ist ganz klar, die
0: Vorbereitung, die Selbstreflexion, in welche Richtung geht's. Ähm, die Unternehmensuche, also die Stellensuche, ganz klar. Punkt zwei, wie finde
1: ich eben die richtige Stelle? Mhm. Dritter Punkt, natürlich der Lebenslauf, entsprechend äh, pro, ja, professionell dann auch äh, vorbereiten und darstellen.
0: Vierter ja, Punkt. Vor allen Dingen das Foto, das genau <lacht> gleich, professionell, ähm, ne, kein Urlaubsbild und so weiter hatten wir schon. Genau. Dann Zeugnisse, einscannen, sauberes Format habe ich bei jemandem, der sich auch so mal mit dem Computer beschäftigt, überhaupt keine Bedenken. Genau. Punkt 5.
1: Der sechste Punkt natürlich äh, beim Unternehmen erstmal vielleicht Informationen anholt, anrufen. Idealerweise, das ist das Beste, was ihr machen könnt, anrufen und einfach schon mal die Stimme einfach schon mal vielleicht beim Personaler vorsprechen lassen. Genau,
0: Kontaktperson herausfinden und anrufen die beiden Punkte.
1: Nicht nerven, aber nachfragen haben wir so schon aufgeschrieben. Äh, das heißt, fragt nach, wenn ihr nichts hört vom Unternehmen. Allerdings das Ganze nicht auf einer nervigen Basis, sondern Charmant und sympathisch.
0: Genau, dann kommt der neunte Punkt, das Vorstellungsgespräch war auch ausführlich ähm, oder angerissen auf jeden Fall und dann eben äh, Informationen zum Unternehmen einholen und da meinen wir ganz speziell eben zu prüfen, zu gucken, hat der wirklich eine sehr gute Werbung betrieben oder hat er auch natürlich da ähm, die Wahrheit gut dargestellt.
1: Genau. Dann Punkt Arbeitsvertrag, ähm, haben wir auch drüber gesprochen, auch da äh, könnten wir, wir könnten zu jedem dieser Punkte eigene Folgen machen, wir haben für einige Fo Punkte, haben wir auch schon Folgen geplant und der elfte und wichtigste Punkt, Champagner, Gläser hoch, Kölsch, Feiern. Mit dem Vertrag in, in der Hand geht
0: es dann los. Genau, ähm, Genau. Feedback gerne jederzeit und wenn auch die Punkte, wenn einer da besonders spannend ist, machen wir auch genau zu dem noch eine ausführliche Folge. Bitte schreibt uns das direkt und dann gehen wir genau darauf ein.
1: Ja, ich hoffe es hat euch geholfen. Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch jetzt viel Erfolg bei euren Bewerbungen. Okay, ciao. <lacht> ciao.